clase de nuevo pacto. Como les he dicho anteriormente, estamos estudiando o introduciéndonos en estudiar por los últimos meses un poco más, un poco más sobre lo que es la vida de Cristo en nosotros. Y eso pues ha tenido buenos resultados para muchos y quizás no muy buenos para otros. Hemos quitado el enfoque de nosotros para poner el enfoque en Cristo. Hemos quitado el enfoque de lo que yo hago para enfocarnos en lo que Cristo hizo. Amén. Y eso pues eh, le quita a uno el orgullo de creer que tú tienes algo porque tú lo hiciste. Cuando sabe que todo lo que tienes es porque Cristo te lo dio. Okay? Entonces en esa parte pues, it's hard for people to grasp that. You know, he did everything. I don't have to do nothing. I just have to receive it and believe it. Amen. Porque aún la fuerza para creer, él me la da. Entonces, quiero que quede eh, eh, claro algo que vamos a tocar sobre el nuevo pacto. All right. ¿Está bien si hablo en español, no? ¿Entienden? Sí, ok. okay. Eh, el nuevo pacto, usted sabe que la, la, la Biblia, que tiene 66 libros, la palabra Biblia no está en la Biblia. Biblia significa un conjunto o una unión de muchos libros. Entonces, las personas que se encargaron en el trabajo de redactar la Biblia, pusieron todo eso eh, eh, junto. ¿Amén? Así que, eh, ¿está la clase en español en inglés? Si me ayuda en la traducción con la hermana. Oh, ok. Pero dale la clase. Te... Yes, yes, because that way I can give you the, you cannot take the test unless. Sí. All right. Entonces, quiero que quede algo bien claro, que la Biblia está dividida en dos partes. Viejo Testamento, Nuevo Testamento. ¿Ok? Esto es importante. Cuando hablamos del nuevo pacto, no estamos hablando del Nuevo Testamento. ¿Okay? La Biblia se divide en dos testamentos. Ese fue el nombre que le dieron. Al grupo de libros escritos se le llamó Biblia. Y esa Biblia la dividieron en dos. Nuevo Testamento, Viejo Testamento. Desde Cristo para acá comenzaron a llamarle Nuevo Testamento. ¿All right? Antes de Cristo le bajaron, le llamaron Viejo Testamento. Pero cuando hablamos de pacto, no estamos hablando de Nuevo Testamento y Viejo Testamento. Estamos hablando del pacto de Moisés, que Dios hizo con Moisés y con Israel, y estamos hablando del pacto que Dios hizo con Él mismo, con relación a nosotros, la iglesia. I want you to understand that. Porque una cosa es cuando decimos el Nuevo Testamento, otra cosa es cuando decimos el Viejo Testamento. Otra cosa diferente cuando decimos nuevo pacto o decimos viejo pacto. ¿Okay? Lo único que sucede es que, la, por así decirlo, la información o la revelación del nuevo pacto la encontramos en el Nuevo Testamento. Pero cuando usted lee el Antiguo Testamento va a encontrar que ahí también hablaba 
de Cristo. Eso lo hemos, lo, lo hemos estado viendo. Y por favor, si usted se me confunde, pregúnteme. Yes, pastor, explain that again, or whatever. O explícamelo en otra forma. Porque, ¿qué sucede? Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel. Se, se le llama el pacto de Moisés o el pacto del Sinaí. El Sinaí fue el lugar donde Dios lo hizo, el monte Sinaí, donde Moisés subió y Dios le dio las tablas de la ley. ¿Se acuerdan los diez mandamientos? Yeah. All right. Y a esos diez mandamientos le comenzaron a seguir añadiendo otras leyes que se le llaman 613 leyes, que están en el libro de los judíos, que ellos le llaman el Torah. Nosotros le llamamos eh, 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 Biblia, ellos le llaman la Biblia de ellos, le llaman Torah. ¿Ok? Eh, las clases están acá. Puede pasar y coger la clase, por favor. Eh, eh, o sea, están los papeles ahí. ¿All right? Entonces, entendemos que cuando hablamos del Nuevo Testamento o Viejo Testamento, sí, eh, gracias. Estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes a cuando decimos Nuevo Pacto y Viejo Pacto. Right? Lo que pasa es que en nuestra mente pensamos, ok, nuevo pacto, nuevo testamento. Viejo pacto, viejo testamento. No necesariamente. La Biblia, cogieron todos los libros que escribió Moisés, todos los libros de los profetas, todos los libros de, 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 de los apóstoles, y dijeron, vamos a reunir todos estos libros juntos y vamos a poner un nombre a todos estos libros para saber a qué nos referimos. Y le pusieron... Conjunto o juntos libros, un conjunto de libros, ok, conjunto de libros, otra palabra, Biblia, ok, ok, nos vamos a referir a este libro, de todos estos montones de libros, le vamos a referir como Biblia, alright, entonces alguien le dijo, ok, pues vamos a separar lo que tiene que ver con la vida de Jesús y la vida de la iglesia con lo que tiene que ver con Israel, y cogieron 39 libros y le llamaron Antiguo Testamento, y cogieron 27 libros y le llamaron Nuevo Testamento, Alright, are you following me so far? Yes. If you're lost, just let me know. Ok, pero cuando la Biblia habla de nuevo pacto y viejo pacto, son dos cosas diferentes. Después de todo, hay más de un pacto. Dios hizo un pacto con Adán en el Edén. Cuando le dijo a Adán que le sirviera y luego que Adán pecó, Dios hizo un pacto con Adán y con Eva donde le dijo, eh, lo que nacerá de ti va a herir la serpiente en la cabeza, pero la serpiente te va a, oír, te va a herir en el calcañal. Hizo un pacto, un compromiso de salvación. Luego hizo un pacto con Abraham, donde le dijo a Abraham, eh, eh, te bendeciré, te multiplicaré, eh, de ti saldrá una simiente, el pacto de Abraham. Hizo un pacto con Noé anteriormente, el pacto con Noé, salvaré la raza humana, luego le hizo el arco iris, ¿se acuerda? The rainbow, y el pacto entre mí y ti es que yo no vuelvo a destruir la tierra con agua. You see, un sinnúmero de pactos. Lo único que los dos pactos que sobresalen más es el pacto que Dios hizo con Abraham o con Israel y el pacto que Dios hizo con la iglesia. So, regularmente cuando nos referimos a, a viejo pacto, we're talking about the law of Moses, la ley de Moisés. Nuevo pacto, el trato de Dios con la iglesia. Right? Ahora, 
Lo que sucede es que el pacto que Dios hace con Moisés o Dios hace con, con Israel, el pacto que Dios hace con Israel es un pacto entre los dos. Israel tenía que hacer cosas y Dios hacía cosas. Porque en todo pacto es 50-50. ¿Ok? Es un pacto, es un convenio, es un acuerdo, es un matrimonio. ¿Right? You do this, I do this. Dios decía, tú me obedeces, yo te mando lluvia del cielo. Tú me desobedeces, yo aguanto la lluvia. Tú me obedeces, yo eh, echo a los enemigos de delante de ti. Tú me desobedeces, los enemigos te van a atacar. Tú me sirves, yo seré tu Dios y bendeciré tu pan y tu agua y te sanaré. Tú me desobedeces y tienes ídolos, viene juicio y muerte. ¿Ok? Será un pacto de acuerdo. Por eso era que siempre Israel estaba recibiendo cantazos porque no cumplía. ¿All right? ¿Por qué? Porque eran humanos, eran la carne nuestra es rebelde. Entonces, ahí está otro pacto que es el pacto que Dios hizo antes de hacer el pacto con Moisés, antes de hacer el pacto con Abraham, antes de hacer el pacto con Israel, en la eternidad, antes de que existiera la tierra, antes de que existiera nada, Dios el Padre hizo un pacto con su Hijo Jesucristo. ¿Okay? Ese pacto que hizo con Jesús fue, tú te echas el pecado del mundo, yo no los he creado, pero ellos van a pecar. Tú te echas el pecado del mundo, yo me lo he hecho. Ok, ¿y qué tú le vas a dar? Yo le doy mi justicia. They will be innocent and I will be guilty. I will take the blame and they will be free. So, Dios el Padre hizo un pacto con Cristo. ¿Cuándo lo hizo? Fuerte. En la eternidad. Entonces, ese pacto que es el primero... Después no se pudo poner en función hasta que no se pasó por el pacto de Abraham, el pacto de Israel. Entonces, a lo último, lo que era primero, se puso de último y se le llama nuevo pacto. ¿Me explico? ¿Por qué es nuevo? Porque había uno viejo, el que Dios hizo con Israel. No con nosotros, porque nosotros éramos gentiles. We are Gentiles. ¿Ok? a menos que no haya algún judío aquí. ¿Verdad? Pero somos gentiles. El pacto era con Israel, no con nosotros. Nosotros éramos pueblos sin pacto. Entonces, Dios hizo un nuevo pacto para con Israel a través de Cristo y nos incluyó a nosotros en Cristo. Nos metió dentro de Cristo para que participáramos de eso. So, ¿Me está entendiendo el concepto? Lo que llamamos nuevo pacto es nuevo porque ahora se manifestó desde que Cristo murió en la cruz, pero existió en la eternidad. O sea, todo ocurrió en la eternidad. Cristo fue sacrificado en la eternidad. ¿Right? Tu salvación fue comprada en la eternidad. Lo que pasa es que tú y yo vivimos en el tiempo y teníamos que llegar al tiempo para nacer, para que se nos aplicara las cosas que ya Dios las había determinado en la eternidad. Por eso es que la Biblia dice que ya estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Y tú dices, pero yo estoy sentado aquí. Pero ya en Dios estamos en Cristo. ¿All right? Entonces, este nuevo pacto que Cristo nos da en Él, 
en él mismo, porque él lo que hizo, cuando decimos en Cristo es que él se echó la culpa, él se echó el pecado, él se echó la maldición, él se echó toda la ira, la agarró él, la soportó, la hizo morir con él, cuando murió la dejó abajo, resucitó él y nos agarró a ti y a mí y nos metió dentro de él. Right? Entonces, cuando Cristo muere, tú mueres con Cristo. Cuando a Cristo lo sepultan, a ti te sepultan con Cristo. Cuando Cristo resucita, tú resucitas en Cristo. Y tú dices, Aaron, Aaron, it's hard to comprehend. ¿Cómo es eso? De la misma forma como cuando Adán comió de la manzana, tú pecaste y tú no estabas allí. Yo no estaba allí para que, yo no mandé a Adán a comerse si fuera una manzana, pera o melocotón, whatever it was, I don't know, sandía, whatever. Él comió y me echaron la culpa a mí también. Pues entonces cuando Cristo murió, Dios dijo, ok, pues es como si tú hubieses muerto. Cuando Cristo resucita, como si tú hubieses resucitado. Porque estamos en Cristo. All right? Ahora podemos entrar rapidito. Okay. Si hay razones por cuál el nuevo pacto es mejor que el viejo pacto. Segunda de Corintios 3.6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Nótese que él dice que nos hizo ministro. Un ministro es un servidor. Uno que sirve, uno que ministra, uno que atiende a las necesidades de otro. Si a ministro no es que la gente te atienda a ti, sino que tú atiendes a otro. Y dice que nos hizo ministros competentes. Competente es que usted tiene la capacidad, tiene lo que se necesita para hacer algo. Usted es un profesor de la escuela porque usted fue y estudió para ser maestro de escuela. Y cuando usted va a dar clase, usted sabe lo que está haciendo. Usted es médico, usted aprendió medicina para hacerlo entonces como ministro tenemos que ser ministros competentes en otras palabras saber lo que estamos enseñando saber lo que estamos hablando conocer qué es la, cuál es la materia que estamos enseñando no Dios me llamó a ser ministro usted lee la Biblia no abre la boca que yo te la llenaré no usted es un papagayo usted es un repetidor de cosas pero usted el ministro está supuesto a ser competente usted tiene que conocer lo que está haciendo si es mecánico, usted tiene que saber de mecánica. Si es ministro, predicador, usted tiene que estudiar las escrituras, saber las escrituras, conocer un ministro competente que sabe separar una cosa de la otra. Esto se refiere a Israel, esto se refiere a la iglesia. Esto ya se cumplió en el antiguo pacto, esto se está cumpliéndose en el nuevo pacto. Y sabe, es un ministro competente, no de la letra, la letra, que la letra, los 613 mandamientos que tenía la ley de Moisés escrito. Que eso lo que hacía era matarte. Tú eres malo, tú eres malo, tú eres malo y tú eres malo. ¿Cómo resuelvo eso? No me pregunte, tú eres malo. Pero viene la gracia de Dios que dice, tú eres malo, pero yo llevo tu culpa. You know, he gave you a way out. Jesus gave you a way out. The law of Moses, it doesn't give you a way out. He just call you guilty and that's it. Deal with it. Amen. Por eso que guardar la ley y guardar las reglas te hace sentir más miserable. Tú tratas de cumplir todas las reglas de la iglesia. Believe you me, I tried for 40 some years. 
Trata de cumplir todas las reglas de la iglesia. No te pintes, no te arregles. Las mujeres no se pongan pantalones, no se corten el pelo, no se pongan aretes. No hagan esto, no hagan aquello. Oren, ayunen para que Dios los bendiga y para que de esto. Y usted trata de hacerlo. Y cuando no puede cumplir con tantas exigencias, you feel guilty. He fallado, he pecado. Oye, no fui a la culto de oración. Ay, Dios mío, Padre, perdóname que Dios me va a matar. Te enferma y tú crees que es Dios castigándote. ¿Por qué? Porque es difícil cumplir con, con algo que es de letra. Pero el, el evangelio no es letra, sino eh, competente no de pacto, no de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata más, el espíritu vivifica. Entonces, grandes beneficios en el nuevo pacto. La primera de estas es el perdón total de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Ya tus pecados del pasado fueron perdonados. Tus pecados presentes fueron perdonados y tus pecados futuros ya fueron perdonados. Ok, entonces si Dios perdonó mis pecados, pues ¿qué yo hago aquí? Me voy para casa, voy a vivir como yo quiera porque ya, ya el pastor me dijo que Dios perdonó todos mis pecados, aun los que yo no he hecho todavía. No, Él perdonó tu pecado, Él hizo la provisión, Él puso la sangre, derramó la sangre, lavó tus pecados y dejó sangre suficiente para que cuando vuelva a pecar, él no tiene que morir otra vez. Tú te aplicas la sangre. ¿Cómo te aplicas la sangre? Pidiendo perdón. ¿Ok? Tú pediste perdón por los pecados que cometiste el día que te convertiste a Cristo, por los pecados pasados. Él te lavó. Durante todos estos días tú has cometido tus fallas, tus pecados y cada vez que ora antes de acostarte o durante el Señor, Dios mío, perdóname que yo perdí el genio y mandé a aquella señora para allá más allá del sol. Perdóname, Padre. Entonces la sangre se aplica. Pero si en el futuro comete pecado, la Biblia dice que abogado tenemos a Jesucristo. So, él hizo la provisión. No es que tú vas a decir, ah, pues como yo estoy perdonado, pues voy a vivir como quiera. No. Tienes que pedir perdón, porque al tú pedir perdón, tú reconoces que hiciste mal. Entonces, Cristo te aplica rápido su sangre. ¿Por qué? Porque tú lo que, cuando tú, lo que tú estás diciéndote a ti mismo es que, ¿sabes qué? Yo no debo actuar como actué, porque esa no es la naturaleza de una persona nacida de nuevo. So, ¿Qué es arrepentimiento? Cambio de mente. I'm been acting this way. When I know I shouldn't be acting that way. I shouldn't be doing that. No debo estar haciendo eso. That's not me. I wasn't created to walk, to talk like that, to be that way. So I better change my mind. I'm not going to do it again. Eso es arrepentimiento. Un cambio de mente. ¿Está conmigo? Y aplicarse la sangre. All right. Uh, uh, Ok, eh. otro de, lo, de las bendiciones incluye la impartición de la justicia de Cristo, su santidad y su propia vida. La justicia de Cristo, righteousness, his righteousness was applied to us, fue aplicada a nosotros. ¿Qué justificación? El acto por el cual Dios te ve como si nunca hubieses pecado. That's justification. He sees you as if you haven't sin él te ve como si tú no y tú, y tú con las manitas llenas la mano metida en el cookie jar ¿verdad? 
con todo, con todo eh, eh, la comida del brownie por aquí. Y él dice, no, he's not guilty, dude. Porque él te aplica su justicia, su santidad, su propia vida. Todo esto testifica de la gracia de Dios, que es uno de, una de las seis maneras que se distingue el nuevo pacto del viejo pacto. Viejo pacto versus nuevo pacto. El pacto que tenemos ahora, que se acuerda como le dije ahorita, que fue el primer pacto que Dios hizo con Cristo, pero que es nuevo porque se manifestó de la cruz para acá, de la muerte de Cristo para acá. Es un pacto de gracia. Es el pacto basado en el, en el pacto basado en la ley. Tú cosechabas lo que sembraba, pero en el nuevo pacto cosecha lo que Cristo ha sembrado. Su propia vida. La ley de Moisés te decía, ojo por ojo, diente por diente. Traducción, el que la hace, la paga. En el pacto de Cristo es, yo la hice, él la pagó. All right. Es un pacto de gracia, un don inmerecido. En el viejo pacto, tú hacías cosas para recibir cosas. En el nuevo pacto, recibimos porque Cristo ya lo hizo. Eso es gracia. Y la gracia declara que todo es un regalo. Tú ya estás bendecido con toda bendición espiritual. Efesios 1.3. En el, entonces, en el, en el viejo pacto había que hacer... En el nuevo pacto, Cristo lo hizo. Nótese que en el nuevo pacto, todo es Cristo. Yo no sé por qué la gente no quiere oírle este mensaje. Si lo que estamos predicando es Cristo. No estamos predicando ni a María, ni a José. No estamos predicando ni a Moisés. Estamos predicando a Cristo. ¿Quién fue el que murió en la cruz? Cristo. ¿Quién es el que te salva? Cristo. Pues entonces la gente le, le predicamos a Cristo... Un mensaje cristocéntrico y no quieren el mensaje. ¿Por qué? Porque en el pacto de la ley yo hago, yo hice, yo me gané esto. Fue los ayunos míos, la oración mía. Es que yo cuando me meto con Dios, imagínate. Entonces todo es a mí la gloria, a mí la alabanza. Pero en el pacto de Cristo es, fue Cristo el que lo hizo. Yo oré, pero Él fue el que lo hizo. Él hizo el milagro. Él tuvo misericordia. Él merece la gloria. Sin Él yo no soy nada. Entonces quita el ojo de mí para ponerlo en Él. ¿Me explico myself? All right. Número 12. Es un pacto de reposo. En el viejo pacto era hacer, hacer, hacer. Pero en el nuevo pacto es hecho está, hecho está, hecho está. Fe es descanso, no es obra. ¿Usted sabe las veces que yo salía de vacaciones y me sentía guilty? ¿Usted sabe las veces que yo no podía llegar a una reunión y me sentía en pecado? Porque todo era hacer. Hacer. O decir, yo voy a la iglesia para que los hermanos no digan. O yo voy a la iglesia para que el pastor no diga. O si yo voy a la iglesia por... Y, y, y todo es hacer para complacer. En vez de hacer, un, de hacer un descanso, yo voy a adorar porque confío en Dios. Porque quiero estar con Él. Porque quiero participar de la palabra. Porque quiero crecer. Entonces, aún cuando, cuando tú, tú vives en, en, en ese nuevo pacto, sales a comer con tu esposa o con tu esposo o con tus hijos o salen al parque o salen a ver una película, y tú te la disfrutas. 
Tú disfrutas, estoy en el parque, los muchachos corriendo y tú disfrutas porque, porque, tú, porque en el viejo pacto era, tú estás supuesta a estar en las calles evangelizando, tú estás supuesta a estar buscando las almas, tú estás supuesta a estar haciendo y tú decías, pero bendito, no tengo tiempo, trabajo, me levanto a las 5 de la mañana, llego a casa a las 6 de la tarde, a veces ni tengo tiempo ni para bañarme, tengo que dejar la comida preparada por dos o tres días que ya estoy cansado de comer lo mismo. Dos o tres días preparando, ropa tengo que plancharla los días antes, no tengo tiempo, estoy que me quedo dormido donde me siento. Y voy a la iglesia y me quedo dormido. Y todo, todo, todo es eso. Entonces, Dios lo que quiere es que tú tengas reposo en Él. Vienes a la reunión, vienes a la casa de Dios, por así decirlo, aunque esto no es casa de Dios, la casa de Dios eres tú. Por eso donde tú estés está Dios. Cristo no viene, Él siempre está. Eso era en el viejo pacto que había que llamar a Dios, esperar que la nube bajara y llegara. Pero ahora Él habita en nosotros. So, Cristo no viene, Él está, no hay que llamarlo. Ven, Espíritu Santo, el Espíritu Santo dice, ¿para qué me llamas si estoy aquí? Él está en ti. Entonces tienes que tener descanso en que lo que haces no es para alcanzar más de Dios, sino en agradecimiento por lo que ya has alcanzado. ¿Me explico? Alguien que me diga algo. All right. Es un pacto de nueva vida. La predicación del nuevo pacto te quita el velo y te revela la gloria del Señor para ser transformado de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. En el nuevo pacto, tú no mejoras tu comportamiento por un tiempo, sino que eres una nueva criatura. Todas las veces que usted ha dicho, yo quiero portarme bien. ¿Usted sabe cuántas veces un adicto a droga? ha llorado y dice, yo quiero cambiar por mami. Yo no quiero que mami venga a visitarme a la cárcel. Yo quiero cambiar por mis hijos. Y tratan y tienen deseo de una fake en él. De for real. Quizás usted tiene hijos o familiares que han estado en esa situación, pero no pueden porque el pecado es una ley que está metida en la carne. La única forma de vencer eso es que venga otra ley, que es la ley del Espíritu de Dios. Y quite esa ley. Cuando la vida de Dios se le mete por dentro, la persona cambia. Usted, usted es el primer testigo de eso. Usted cambió. Cristo lo cambió a usted. Por tanto, cuando su hijo o su familia le dice, es que yo no quisiera ser así. No te están mintiendo, yo quisiera cambiar. Pero hay algo, Pablo dice, una ley en mi carne que me obliga a hacer lo malo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Orar para que Cristo se le revele. Para que Cristo, en el momento en que Cristo se le revele, como se le reveló a usted, entonces la persona es la que va a estar detrás de usted. Vamos, vamos para la casa de Dios, vamos a adorar, vamos a servir. ¿All right? Entonces, es una nueva criatura. Y acuérdese que cuando dice nueva criatura, no es que Dios le puso un parche a usted por aquí, una pinturita por allá. No, usted no existía antes. Usted es una criatura totalmente nueva. Usted no está renovado. Usted no es un recycle. La persona esa se murió. Y el día que lo sepultaron en las aguas del bautismo fue el entierro. ¿Okay? Pero usted nació de nuevo, no cuando lo bautizaron, cuando Cristo entró a su corazón. Una nueva creación. A new creation. All right? Por eso es que el Satanás lo busca y no lo consigue. Le pasa por el lado y dice, tú no has visto a... A Diane, y él, no, esa señora se murió hace tiempo. ¿Y quién tú eres? Di. 
Mew D. Princess D. Okay? All right? Lady D. <laughs> I like that one. En Cristo estás completamente nuevo con un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Nacido del espíritu ya no eres prisionero del pecado, sino un coheredero con Cristo. Prisionero, el preso tiene que acostarse cuando lo mandan a acostar, tiene que comerse lo que le dan de comer, no tiene libertad. El pecador está así. Tiene que venir Cristo. La gente trata de rehabilitar las personas, pero rehabilitación no cambia. La cárcel no cambia a la gente. La gente sale más malo de la cárcel. Solamente aquellos a quien Dios se les revela en la prisión y cuando, o, o inmediatamente al salir de la cárcel en alguna forma Dios se les revela, quizás se asustaron y dijeron, I don't want to go back, I better go to church. Y algo sucedió y Dios lo salvó. Pero si no, una persona entra y sale, entra y sale, y no, no se rehabilita. Porque las instituciones de los hombres no rehabilitan. Te hacen sentir un poco mejor. Eres adicto a droga, te quita la droga y te pone metadona. Ahora eres adicto a la metadona. Y ni te come la dona ni llega a la meta. <risa> Como dice Dominic. ¿Ok? Entonces, now you're worse. Porque ahora va y te inyecta de metadona y te inyecta del otro. Porque no puede. Los hombres tratan, pero no puede. El único que puede libertar es Cristo. Por tanto, si usted tiene familiares o personas en esa condición, ore que Cristo se les revele. ¿Y qué yo tengo que hacer? Mostrarle el amor de Cristo a ellos. En vez de llegar a la casa, que llegan borrachos, ah, mira cómo el diablo te tiene, te estoy llorando, ya tú verás, Dios te va a traer, aunque se ha agajado por el cuello. No le meta miedo, si eso no funcionó con usted. Es más, se puso más bravo. A mí que no me digan nada, que se creen ellos, que, yo, que me traiga el pastorcito ese para acá para que vea. Le voy a arrancar los pocos pelos que le quedan. A mí no, no muéstrale, dale el plato de arroz. Dale la comida, dale el café, dale el beso, dale el abrazo. ¿Me entiendes? Que no es, es que la persona es un preso del pecado. Y mientras más tú le pelees, más lejos lo vas a separar de la oportunidad de ver a Cristo en ti. Pero cuando esa persona vea a Cristo mostrado a través de tu amor, de tu cariño, de tu aprecio, de tu forma de ser, la persona va, 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 no va a poder soportar mucho tiempo. No va a poder soportar mucho tiempo que vea a Cristo a través de ti. Y no es ver a Cristo porque te ve orando. Ah, mira, mi esposa está en ceja orando y no cocino. Ora mientras estás cocinando. Ora mientras estás limpiando la casa. Ora. O sea, ora mientras estás siendo su esposa o su esposo. Ora, ora mientras estás ahí mostrando a Cristo, a Cristo. ¿Okay? Y, y yo no, no te dije que va a ser fácil. Por eso que tú tienes que decir, Cristo, manifiéstate tú, porque si tú no te manifiestas, yo agajo a este sinvergüenza y le pego fuego y lo mando como un sacrificio vivo, un holocausto. Ahí tiene, padre, ahí te envío ese. So, ¿ah? Haz morir mi carne. Haz morir mi carne y que, creas, que crezca Cristo cada día. Ah, no. Been there, done that. Some people, they just get on your nerves. You have to love them. Tiene que amarlos de lejos. Keep it real, como dice. Es un pacto de unión. 
En el antiguo pacto Dios vivía en un templo hecho de manos de hombre, pero en el nuevo pacto tú eres el templo del Espíritu Santo. Eres uno con el Señor, santo, justo, perfecto para siempre. Así eres en este mundo. Wow. O sea que en el nuevo pacto no es como nos decían en la ley, soy un trapo de inmundicia. No, que la Biblia dice que soy trapo de inmundicia. No, no, eso Dios tratando con Israel lo dijo por Isaías. Que las obras que ellos hacían eran como trapo de inmundicia. Tampoco que ellos eran trapo de inmundicia. Que las obras que hacían. O sea, la, lo que están haciendo para tratar de alcanzarme es como algo sucio. Pero una vez que viniste a Cristo, tú no eres ningún trapo de inmundicia. Tú eres un hijo de Dios. O sea, tenemos que cambiar la mentalidad aun cuando oramos. Porque estamos orando como que estamos en el antiguo pacto. Mira esta cucaracha, Señor, bendícela. No, yo no soy cucaracha. Mira este trapo de inmundicia. Mira, Señor, si, al, si te quedó algo en el cielo, tíralo para acá abajo. No, usted, you're not a beggar. You're a son and a daughter. Amen. Porque usted va a vivir como usted se siente y como usted se ve. Y lo que usted transmite. Y el pecador que viene va a decir, si tú que llevaste tiempo metido ahí, ¿Te sientes como basura? ¿Para qué yo me voy a meterla ahí? You ask me to jump in the dumpster. ¿Para qué voy a brincar dentro del dumpster si tú estás así? ¿Ok? Muéstrame la parte. Entonces, no podemos orar con la mentalidad de Israel. Éramos eso. Pablo dice, antes no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo. Antes estábamos lejos, pero ahora él nos hizo cercano. ¿Ok? Entonces, usted ora desde la perspectiva y piense de que usted ya es hijo. Él lo hizo, hijo. Tú necesitas, o sea, tú no necesitas más, aquí, aquí se va a meter esto en problema. Tú no necesitas más unción. Tú no necesitas más fe. Tú no necesitas más de Dios. Eso es mentalidad de antiguo pacto. En Cristo tú estás completo. Colosenses capítulo 2 y verso 10. En el nuevo pacto el crecimiento sucede mientras reconocemos todas las cosas buenas que ya son nuestras en Cristo Jesús o sea en el antiguo testamento o perdón en el antiguo pacto en el pacto de la ley en el pacto de la que, que es ese pacto que, que lamentablemente la iglesia pentecostal lo agarró y lo comenzó a transmitir y era, y era eh, las iglesias pentecostales las iglesias por decir nombre asamblea de Dios GMI Mission Board todo esto que predicaban ese tipo de, de mensajes nos hacían que necesita más unción, tiene que buscar más de Dios. Y unción sobre unción. Y cuántas veces yo lo dije, cuántas veces yo lo repetí, en mi ignorancia de que siempre hay algo que no ha alcanzado. O oh, viene una mejor temporada, viene una mejor unción. Y todos los años viene y nunca llega. Que we keep it real. Todo lo, se termina el año, este año 2018, lo mismo del año pasado. Este va a ser el año de la victoria. Este va a ser el año de esto. Y usted viene al 2000 y dice, okay, aquí voy con toda mi fuerza. Aquí voy, aquí voy. Me voy a tirar. Como el que está a tirarse a nadar en un agua bien fría, ¿no? A tirar. O sea, llegó diciembre del 2018. Y usted, no logré nada, no alcancé nada. Estoy peor. Perdí la casa, perdí el cajo, perdí la salud. Se murió el gato. Esto era, el pejo se me perdió. Estoy peor de lo que empecé y me dijeron, esto sí viene el predicador, esta es tu temporada. Y te dice, here we go again, esta es tu temporada. Trae una ofrenda de tanto. Si tú lo amarras con esta ofrenda, y tú dices, ok, voy a jugarme el número de la lotería, puede ser que me pegue. 
Y tú vienes y tiras una ofrenda en, el, en la plataforma como si estuviera jugando tus números para majar a Dios, para majar, obligar a Dios que me dé este es el año, este es el año, este es el año. A los seis meses se te fue el marido. Perdiste el trabajo, ya a fin de año y vuelve, entonces vuelve otra vez. Este es tu mejor temporada. Un momentito, o era aquella la mejor temporada, o era la otra. Pónganse de acuerdo ustedes los profetas para saber cuándo es. Porque andamos siempre buscando lo que viene y no disfrutamos lo que tenemos. No disfruta lo que tiene. Es como el que tiene los hijos pequeñitos. Y está pensando en cuando estén en la escuela, cuando estén en la high school, cuando estén, oye lo que estoy diciendo, listen, cuando estén en la high school, cuando mi niña esté en college. No, cuando eso llegue lo disfruta, pero ahora disfruta lo que tienes delante. Está aprendiendo a andar, está aprendiendo a hablar, está haciendo juguetitos en la casa. Eso, disfruta, enjoy your present moment. Cuando llegue aquello, lo disfruta. Disfruta el tiempo de tu vida ahora. Disfruta tus 40 años, tus 50, tus 60. Disfruta el momento que tiene ahora. No estés pensando, cuando yo me retire a los 70, a los 65 años, que me den el seguro social. Y estás pensando en retirarte y no estás disfrutando el momento. No te estás comiendo una buena comida ahora. No estás guardando unas vacaciones ahora. No te compras los zapatos que quieres ahora. No, no, no disfrutas la congregación que tienes ahora, como el pastor que le entra palo a la congregación pensando en los miles que vendrán. Y mientras tanto está abusando a Lea esperando a Jaquel. Y Lea es la que está pariendo. Lea es la que te está sosteniendo. Hello. Sí, amén. Estoy estudiando para tener mi propio negocio. Estoy estudiando para salir más adelante. Pero mientras llego a aquello, voy a disfrutar lo que tengo. Gracias a Dios por lo que tengo. Gracias a Dios por la casa que tengo. El apartamentito que tengo. El cajito que no está bueno. ¿Verdad? De vez en cuando hay que empujarlo. Pero gracias, Señor. Cuando venga aquel pues voy a disfrutar aquel, pero no voy a desechar esto. Entonces, como creyentes, estamos siempre buscando lo que viene y no disfrutamos lo que tenemos. Cuando en Cristo ya lo tenemos todo, no viene una mejor temporada. La mejor temporada era que Cristo viniera y ya vino. ¿Cuál es, cuál es el mejor? ¿Qué, ¿Qué hay mejor que Cristo? Si Cristo te perdonó, Cristo te salvó, Cristo te sanó, Cristo te justificó, Cristo te resucitó, Cristo te sentó juntamente en lugares celestiales, Cristo te hizo hijo, Cristo te hizo acepto, Cristo te hizo amado, Cristo te hizo justificado, Cristo te dio dones, te dio... ¿Qué más mejor que Cristo? ¿A qué tú te refieres cuando dice viene una mejor temporada? Ok, yo voy a estar más espiritual, más grande. Ok, ahora en este momento crece en el conocimiento de lo que tienes en Cristo. Porque de nada vale, yo tengo, el, el, el yerno mío me abusa y se burla de mí. Sí, me estoy a quejar, porque yo tengo, yo tengo, yo tengo mi celular, pero yo quería un celular for dummy. Y a veces yo me, me digo, pero este celular puede hacer aquello, porque oigo de otra persona que tienen un Samsung o tienen este, otra clase, y yo tengo el iPhone y yo digo, mira, que él me dijo que le habla y que escribe solo. Y me dice, ¿esto lo hace tú también? Y yo, sí, eso tiene un app que tú le hablas y comienza a estar ahí. no da. Sí, la, la tableta, mira, este, el pastor que él me dijo que él le habla a la tableta de él y ella escribe. 
la predicación y después la corrí. Y él me dijo, ¿y la tuya lo hace también? También lo hace. Sure. I don't have to switch. No tengo que dejar esto para irme con aquello. No tengo que dejar la gracia para irme con la ley. Porque esto lo hace, pero no lo conozco. Pero el que lo conoce, lo maneja. ¿Me estoy explicando? Entonces, en Cristo tenemos gente en la misma congregación, uno con la cara larga sufriendo y otro con la cara alegre disfrutando. Uno, de got the message. They know how to work it. Y el otro está, can somebody work it for me? Can somebody do it for me? Entonces, si no ha llegado tu mejor temporada, es porque tienes el iPhone y no sabes usarlo. Pero para eso son estas clases. Me estoy explicando, lo estoy haciendo lo más simple. Es para tú descubrir, wow, tú me estás diciendo que ya yo no tengo que sentirme culpable, que ya Cristo, tú me estás diciendo que ya yo tengo todo en Cristo, tú me estás diciendo que lo único que tengo es aceptar y recibir lo que Él me dio y voy a crecer en este conocimiento y crecer y madurar en saber cómo manejar esto, cómo manejar aquello, cómo someter mi carne, qué hacer, cuándo, qué es correcto, qué saber si es el diablo o no es el diablo, es la carne o no es la carne, es de Dios o no es de Dios, cómo conocer las cosas. So you telling me that I have everything That all this time I've been sleeping in a library and I haven't opened the books. Estoy durmiendo en una biblioteca donde hay tanto libro de conocimiento y no he abierto ni un solo libro. Donde están todas las instrucciones. No sé si me estoy explicando. All right. Uf. Entonces, no necesitas más unción porque ya tú tienes el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que Dios no da, no da el Espíritu por medida. Ya tú lo tienes. Lo que tú tienes es que crecer en cómo saber usar esa unción que está en ti. ¿Y para qué es esa unción? ¿Cuándo es para testificar? ¿Cuándo es para orar? ¿Cuándo es para reprender? How to go inside and take it out. Conocer en el, crecer en el conocimiento. Es un pacto que tú no puedes romper. En el nuevo pacto descansa en las mejores promesas de Dios mismo. El viejo pacto fue entre Dios e Israel, pero el nuevo pacto es entre Dios Padre y Dios Hijo. Dios juró por sí mismo y nos dio su espíritu como garantía de lo que ha de venir. En el antiguo pacto eras bendecido si obedecías en el nuevo pacto. Eres bendecido ¿por qué? Cristo obedeció. Nótese que a lo mejor uno pensaba que iba a decir y en el nuevo pacto soy bendecido porque obedecí. No, Cristo obedeció. Porque nuestra naturaleza humana no sirve. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué dice la palabra? El continuo pensamiento del hombre va continuamente hacia el mal. Pero Cristo obedeció. Y como Él obedeció, Él me atribuyó a mí el crédito de su obediencia. O sea que no puedo decir no porque yo obedezco a Dios. Tú, yo, no. Él obedeció. Y Él me, le dijo al Padre, mira, yo obedezco por Él. Aplícale lo mío. Entonces, en el, en el antiguo pacto, en el antiguo, ¿dónde era que estábamos? 
el antiguo pacto eras bendecido si obedecías en el nuevo pacto eres bendecido porque Cristo obedeció número 6 vamos rápido porque quiero luego compartir algo es un pacto que revela el corazón de tu padre la razón por la cual tantos creyentes tienen un, una distorsión de quién es Dios es porque el énfasis de los predicadores que han escuchado casi toda su vida es sobre un Dios que está llevando cuenta de todos tus pecados y fallas y debilidades para castigarte. O sea, que, te, que nos predican de un cuidado que Dios te está velando. Dios está pendiente de todo lo que está haciendo y Dios tiene la lista. Es un libro escrito y de pronto te va a pasar y va a comenzar a romper cabeza. Y Dios te va a matar y Dios te va a castigar y viene un ay, viene un castigo. Entonces tú llegabas asustado porque te presentaban un Dios que está detrás de ti para hacerte daño. En vez de un Dios que está detrás de ti para salvarte, para bendecirte. ¿Ok? Estoy explicando, note cómo, cómo las cosas van cambiando. Sirven a Dios para evitar juicio, no por agradecimiento por lo que Cristo ya o lo de Cristo ya han recibido. Voy a servir a Dios para que Dios pues no me castigue. Voy a servirle a Dios para que Dios no me mate. He oído personas que han dicho, yo tuve que entrar al ministerio porque Dios dijo que me iba a quitar los hijos. Yo he oído personas que han dicho, le estoy sirviendo a Dios porque Dios me dijo que me iba, me iba a llevar uno de mis hijos, que me iba a matar a mis hijos. Otros que han dicho, yo entré al pastorado porque eh, Dios me comenzaron las cosas bien malas, perdí todo y los hijos casi se me mueren y todo y yo tuve que aceptar el pastorado. Entonces, es un Dios que te está obligando a que le sirva. Entonces, tú no le vas a servir por agradecimiento. Tú le sirves porque me obligaste. Porque me, me obligaste a hacer esto y yo no quería hacer esto y, y como tú me ibas a matar un hijo. Le, le cae eso en la cabeza a la gente. Un Dios que mata a hijos. ¿Acaso Dios no sabía que cuando te iba a llamar el pastorado tú no ibas a aceptar? Y si no quería darte hijo, te hubiese hecho estéril. ¿Qué saca Dios con matarte un hijo? Ahora, ¿por qué quizás el hijo casi se muere? Quizás fue un descuido. Quizás eh, 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 se metió por una ventana que no tenía que meterse. Se cayó de un sitio. Quizás fue desobediente. Tú le dijiste que no se subiera por ahí, se subió y se cayó. Algo sucedió, busca la lógica en el asunto. No siempre es Dios o es el diablo. A veces, a veces vamos, vamos a tener el resultado de decisiones que tomamos. Malas decisiones que hicimos en el mundo. Te dedicaste a la bebida y bebiste, te bebiste un mal de ron. Y llegaste a Cristo con el hígado malo. Y ahora tú dices, fue Dios que me tuvo que enfermar del hígado. No, fue... El ron que te dañó el hígado. Dios no te puso la botella al frente. Pero eso, no, hermano, no, no diga eso. Porque, porque es más fácil echarle la culpa al diablo o a Dios. Pero yo no le quiero servir a un Dios malo que está buscándome para hacerme daño, para matarme, para quitarme, para herir mis hijos. Ese no es el carácter de Dios que yo sirvo. Porque Él dice, si tú siendo malo, le da buenas cosas a tus hijos, cuanto más tu Padre Celestial. Hello. Lo estoy haciendo pensar, qué bueno, veo humo saliendo. ¿Por dónde era que íbamos? 
Cristo vino a revelar el corazón del Padre y un eterno amor por sus hijos. En el nuevo pacto no tienes que trabajar por lo que ya es tuyo, sino como que como hijo o hija, el Espíritu Santo nos quiere enseñar a cómo ser buenos mayordomos de los bienes del Padre para ser confiados con los tesoros de la sabiduría de Dios en Cristo. Dios, por el Espíritu Santo, te enseña a cómo, cómo ser un mayordomo. Un mayordomo en inglés es, eh, está por ahí escrito, mayordomo. Steward, ¿no? Steward. Una persona que maneja bien los bienes de otro. Dios te da sabiduría, cómo manejar tu finanza, cómo manejar tu tiempo, cómo manejar tus hijos, cómo manejar tus negocios, cómo manejar tu relación con Él, cómo manejar tu vida como ciudadano como persona, como individuo, cómo cuidar de tu cuerpo, cómo cuidar de tu salud. Y no dejan las cosas ahí que, que, como aquel que viene y Dios lo sana de un, de un problema del corazón. Tiene cuatro venas del corazón tapadas y Dios lo sana y se va a celebrar comiendo chuleta con mucha manteca. ¿Se le tapan de nuevo? No hubo, no hubo un cambio. Ay, me, me, me. Mueren por la boca como el pescado. Antes de Jesús, nadie, mire qué interesante, antes de Jesús nadie llamó a Dios Padre. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, usted no veía que a Dios se referían como Padre. Es más, los, los, los judíos no se atreven a llamarlo por su nombre. Por eso es que el nombre de Dios, el nombre Jehová, es escrito sin vocales, todas consonantes. Es imposible decirlo. Creo que es J, H, V, H, algo así. Es imposible. Eh, hubo que ponerle vocales para poder, y you unos know, vocales, vocales, I, O, U. Los vaos. Hubo que ponerle vocales para poderlo pronunciar como Jehová. Porque ellos no, no, no para ellos es, es muy sagrado. Ellos lo llaman Elohim, ellos lo llaman Adonai, ellos lo llaman de otra forma, pero no por su nombre. Inclusive cuando usted ve, si usted entra a, la, a Google, y comienza a buscar el nombre de Dios como lo escriben aún los judíos. Cuando ponen Dios, no ponen la I. Ponen D o S. Raya. D, raya o S. Porque aún la palabra Dios para ellos es muy, muy sagrado. Entonces, no, no, no tenían esa libertad de hablarlo. Nosotros que somos la iglesia, lo llamamos papito. Porque la Biblia dice, Abba, Abba Padre, que quiere decir Daddy. He's not your father, he's more than a father. He's a Daddy. Take a special person to be a Daddy. ¿Ok? Entonces, en el antiguo pacto era Jehová, era Dios, era el Señor. En el nuevo pacto, Cristo comenzó a llamarlo mi Padre. Lo que mi Padre me envía, yo lo he hecho. Lo que mi Padre me dice, yo lo hago. Mi Padre y yo hasta ahora trabajamos. Entonces, de ahí en adelante... La iglesia se ha podido referir a Dios como Padre. ¿Ok? Cristo vino a revelar el corazón del Padre. Antes de Jesús nadie llamó a Dios Padre. Después de Jesús, todo escritor del Nuevo Testamento lo llamó Padre. Jesús vino a revelar a tu Padre y esto es lo que hace el nuevo pacto nuevo. Las buenas obras no producen fe, pero la fe produce buenas obras. 